0: 嗨，我是薛雅，欢迎你收听《Life Story》影迷步调生活灵感。那不知道你是不是《玩具总动员》的粉丝呢？又或者你自己有没有一些自我批判的困扰呢？如果你符合以上任何一种的条件的话，你都可以去听来电显示薛雅第九集，也就是我刚在星期一吗？应该是星期一发布的那一集，去听看看。看胡迪跟插奇他们之间的关系啊，可以给我们的自我价值带来一些什么样新的想法，或是一些触动。好，那现在呢，我们就进入十秒钟陪陪你自己的时间。现在，先请你深深的吸入一口气，然后慢慢呼出。最近有什么事情发生了，让你有伤心、失望、心痛的感觉呢？十九八二一零。在刚刚的十秒钟里面啊，当你去回顾这一些让你伤心的事情的时候，你对这个感受的反应是怎样的呢？你是很专注的去观察他，听他跟你说什么话呢？还是你发现你很快就把这种感觉断绝掉，被其他事情去分心了？又或者甚至？你可能是跟自己说，你不应该有这种感受。你这次回应你的伤心的方法，是不是也是你平常面对伤心的习惯呢？你可以先把答案放在心里。现在，深深的吸入一口气。然后慢慢呼出。欢迎回到这里。今天我们的主题就是聊悲伤。我们之前就已经开始了情绪翻译系列，那今天是悲伤篇的下篇。这个系列呢是以情绪导向治疗法，简称 EFT 的心理治疗理论作为背景，希望能够帮助你听懂情绪在说的话。让你跟情绪学习和平共处。如果你还没有听过情绪翻译系列的导论篇的话呢，那请你先回去听 EP 1 6对情绪的本质有了基本的理解，再回来听这一个悲伤篇哦。至于悲伤篇的上集呢，是在 EP 1 7如果你这两集都看过的话，那我们现在就开始今天的主题吧。从悲伤的上集啊，我们有聊到，悲伤其实是关于失去的，它帮助我们看见自己失去了什么东西，或者是心理需要上面有什么匮乏，它会带动我们去寻找个人安静的空间，或者是寻求其他人的安慰，最终呢，它是希望可以帮助我们接受那些无法挽回的失去，又或者是。重新找到方法去满足心理的匮乏。对于情绪的理解，我们一直都强调：当情绪已经引导我们达到一些正确的目的，或者是把他想说的话都说完了，他自然就会离开。但是你可能也有发现呢、啊？不对啊！其实世界上确实有很多人，或者是你自己也包括在内，会一直卡在伤痛里面，一直走不出来。那这到底是怎么一回事呢？今天呢，我就会跟你分享 EFT 是怎么解释这些卡关的。我也会带你去了解各种伤痛卡关的状况跟原因。将来啊，不管是你或者是身边有人碰到这种困局的话，你也可以比较容易意识到，还有理解的更清楚。希望呢，你可以去更好的支援你自己。还有身边的人更快的走出伤痛。那其实啊，当有一些事情发生，我们被触动的情绪可能是很复杂的。比如说，你可能会发现，你同时经历着几种感受掺杂在一起，甚至你会发现，情绪原来是一层一层的，像洋葱一样堆叠起来。在 EFT 的理解里。情绪呢，有分为原发的情绪，还有次级情绪，就是 primary 跟 secondary 的意思。也会分类成适应性，还有适应不良，也就是 adaptive 还有 maladaptive。那以悲伤为例啊，它在不同的状况下，其实都可能是处于不同的分类，而不是说悲伤永远它就是属于某一种，比如说它永远都是原发情绪，或者是它永远都是适应不良的这样子。那其实呢，这也是情绪很有趣的地方，因为你每次遇到它，你都会像是侦探遇上了全新的案件，要去抽丝剥茧一样侦查，你才会发现真相。那其实，如果你现在还听不懂刚刚说的用词分类也没关系，那我相信在你听完我等一下分享的一些卡关的例子，你应该就能掌握更多了。那你可以先记住我们上一篇提到的那些。功能啊，或是状态，都是悲伤在发挥良好功能的时候会有的状态。也就是说，悲伤作为适应性的健康情绪的时候，会有的一些特质。好，那说到卡在伤痛里面走不出来啊，你会联想到什么人的例子呢？又或者你自己有什么相关的经历呢？其实有一些情绪，我们的确是需要花比较长的时间去走过，像是重要的人离开了，花上几个月甚至是一年时间去接受，其实也很正常。但是啊，有些人可能在经过了五年之后还走不出来，那其实就有可能真的是卡住了，在伤痛里面卡关的人呢、啊，有的人会像一直泡在。那个悲伤里面，也有的人呢是把悲伤隔绝起来，闷在心里某一个地方。那我们先说前者，泡在悲伤里的人好了。你可能会很难理解，为什么会有人宁愿一直经历这种伤痛、这种痛苦的感受，也不愿意想办法走出来。其实那是因为对他们来说。这种痛苦可能才是一种释放跟安慰，又或者他是用这种痛苦来逃避更大的痛苦。那其中一种呢，就是有受害者心态的人，他常常抱怨自己的生活有多不幸、多悲惨，自己有多无能为力。那你想想看啊，长期这样子的心态去生活，当然是不可能快乐啊。那你猜得到？是什么原因让他持续待在这个受害者的位置吗？其中一个原因就是他可能很缺乏自信。那些的抱怨呢、啊，其实是披着悲伤的羞耻感。就像是只要他相信自己是无能为力的，他相信一切都是世界的错，那他就不用去尝试负起责任跟面对挑战了。他也就可以避开任何失败还有自我打击的可能性。对他来说，比起面对他的羞耻感，他更宁愿继续感觉他是受害者。那悲伤呢，也会因此表现成一种无助感，而这种的情绪就是一种适应不良的刺激情绪。那还有另外一种会让人待在受害者位置的原因呢，就是。不想接受现实，也就是说，他拒绝去聆听伤心的情绪在表达的核心讯息。那这听起来有点复杂，对不对？那我现在就先来解释一下。他可能是一直以来啊，对现实还有他人的期望过高。每当他经历任何不符合期望的事情，他都会感觉到最表层的那一层悲伤，但是就只停留在那里。没有再往这个悲伤更深沉的地方去感受他的失望是什么，也就是说，他没有办法从根源去接受现实，然后调整他的期望，所以他这个期望落差永远都会存在。那当然，他就会反反复复的经历失望这个状况啦。但是他又没有去，就是处理治本的地方嘛。那这个例子呢，就是悲伤虽然作为原发的情绪，还有适应性的情绪，但是却因为当事人不愿意把他的话听清楚，而继续卡住了。好，那第三种泡在伤心里面的原因呢，就是有一种念头叫做“我应该伤心”。我不知道你有没有听过以下的这些话呢？像是，诶、欸，你妈现在在生病住院、欸，哎。你为什么还有心情跟朋友去吃大餐呢、啊？或者是最近你家人才刚去世，你为什么还笑得出来？其实除了这些来自其他人的道德绑架，有时候我们自己也会对自己有一些自我惩罚、情绪勒索，还有一些补偿的心态。像是刚才的那两句话，你也有可能跟自己说过。再说呢，如果你对某一些人，一直以来都感到有亏欠跟内疚，那你就很有可能在对方受苦的时候，你要自己伤心。你想要用这种痛苦来证明你对对方的重视有多多，还有你想要用这种惩罚来补偿对方，让自己受更多的苦，来做一些弥补。那其实这一些呢，就是由内疚感这种情绪延伸出来的。不是硬性的悲伤，而如果呢，你是因为前者为了不受其他人的批判而悲伤的话，那就是由羞耻感延伸出来的悲伤了。那这也就是为什么对情绪不带批判是那么那么重要。那以上呢，就是一些会泡在悲伤里的例子。那现在我们就反过来聊聊。会把一些悲伤隔绝、闷在心里面的案例，你可以想象啊，人的心就好像一间房间一样。如果房间里面很潮湿，你却一直不开窗，房间里就会一直空气不流通，甚至开始慢慢发霉，最终呢，就有可能引发出一些身心的疾病、情绪的状况。有一些人呢、啊，他单纯就是因为不想要感受到悲伤的那种痛，也不想要听悲伤在说什么话，所以他会用各种方法去逃避。一些比较轻微的状况，就会是他特地去避开一些相关的地方啊、人物啊、物品，还有话题。一旦脑中浮现相关的念头跟感受，他也要马上的避掉。但是啊，你认真想哦，这样子生活真的很累很累因为你会觉得哇，我心里面时刻都是草木皆兵的状况，随时都要保持警觉跟防范，然后一直盘算着我怎么样才能避开那些刺激源。而且你觉得这样子有效吗？如果现在叫你不准想紫色的熊，那你其实。根本就是一直在想紫色的熊嘛，对不对？那也正正是因为这个方法其实没有效，而且也很累，形成的有一些人呢，甚至开始采用更极端的逃避策略，例如说是沉迷玩游戏啊、酗酒、吸毒等等，就是为了让自己不清醒。那我跟你分享一下，我之前在当知商的实习生的时候啊，就有一个案主，他是有酗酒问题的。我每次见他的时候，都闻得到他一身酒气。其实他很清楚酗酒的代价，他也曾经因为酗酒制造了不少麻烦，已经上过警察局好几次了。但是呢，他实在是没有办法去承受他现实里的那些失去。所以他只能一直一直把自己灌醉。每当他感觉自己好像又清醒了一点点，他就会马上再补几罐啤酒。我很记得他跟我说过一句话，他说：“我不想有任何一刻是清醒的。”说到这里啊，我们真的要很体谅，有些人的经历就是那么的血淋淋。如果我们是他，或许也会很难承受，更没有勇气去说什么坦然去面对感受。有很多创伤后遗症或者是忧郁症的患者也是这样。如果你身边有人有类似的状况，他经历的一些痛的程度已经大到没有办法一个人用健康的方式去面对的话，那请你建议他。去寻求心理智商师的帮忙，让智商师去陪他看那些他自己没有勇气也不懂得怎么去看的东西。当他把创伤的脉络还有所有情绪的连结一点一点的厘清之后，他就不会再被困在里面了，也不会再被这个噩梦纠缠住。好，那刚才呢有提过啊，其实觉得应该悲伤的人，他会泡在悲伤里面嘛。那现在来说，一些觉得不应该悲伤的人会经历一些什么吧？有些人呢，可能会因为家庭教育或是社会的期待，相信悲伤等于懦弱，等于没有用，等于会造成别人的麻烦，所以他就不准许自己去表现、去承认，甚至是去感受伤心。最后呢，除了因为伤心一直被压抑而累积成一些身心危机之外，他还可能因为每当伤心再闪出来，他又反复批评自己说“你这样很没用”，最终衍生出另一层的羞耻感。那其实这就是在原本原发跟适应性的悲伤情绪上面，另外加了一层刺激跟适应不良的羞耻感情绪。好，那刚刚讲过这种呢，就是自己闷到爆炸的自爆型。那也有另外一种人呢，为了拒绝伤心感受，会把气爆到其他人身上。那像华人社会，其实就有很多父亲的形象都是这样的。他们觉得身为男人不应该软弱，要维护一家之主的尊严。于是呢，当太太或是孩子啊，因为一些事情而让他伤心的时候，他不但没有如实的表达自己的感情需要，反而呢，还用一种暴怒还有攻击的姿态去指责对方。最后就变成怎样呢？明明心里是很想要修补关系，很想要被满足一些情感需要，但是最后却事与愿违的，让这个裂缝更深更宽。那这个状况呢，就是在原发的伤心上面发展出了。刺激的、不适应性的愤怒的例子。好，那我们刚刚呢分享了六种在悲伤的情绪里面卡关的状况。那现在我再追加一种，让我们在伤心里卡关的谬误，就是呢，我们错误的相信，接触到情绪就等于会被情绪控制，担心会因为情绪而做错一些事情。其实啊，如果我们把情绪跟自己拉得太近，融合在一起，觉得情绪就代表我们的话，那当然很容易会被它影响到。但其实啊，我们可以试着把自我跟情绪分开一点点。我们自己这个人作为主体去接触还有观察情绪，并不代表他可以替我们做任何言行上面的决定。情绪有点像是一个在给我们建言的朋友，他用尽方法去告诉我们。他看到的事情，听到的事情，他说的话呢，当然对我们很有影响力。但是我们始终才是人生的主人，我们可以决定听过他说了什么话之后，我们自己采取什么的行动。那我知道呢，这个概念好像有一点难掌握，有点像是矛盾的，但是又呃嗯，反正就是有点难消化吧。<笑>所以呢，呃，你也可以把这一个概念记在心里面，在你的生活里面再体会一下这是什么意思。好，那其实呢，人类逃避情绪，甚至与情绪为敌的方法真的是层出不穷。而且呢，在现实里面的状况啊，可能比我刚刚描述的那些心理状态还要复杂很多很多。那我希望呢，你今天听过这些之后啊，至少你会多一点概念跟觉察力。你会发现呢，其实要不卡关呢，不外乎我上次提到陪伴伤心的自己的那几点，就是啊，要对感受不批判、不逃离、不解决，跟他好好的沟通。如果你自己没有办法面对那么赤裸的感受的话，请你去找朋友，甚至是有需要就去找一些专业人士来陪你一起去看。千万别让一个本来很小很小的问题，到后来越滚越大了。好，那在这里呢，我也想要跟你分享，心理智商呢，其实并不是有病或是有问题的人才适合去进行的。它有点像是中医的概念啦。你如果有一些不舒服的地方啊，中医师会帮你舒缓一些症状，还有他会帮你去看看整套的系统有哪里需要调整。长期来说是帮你去调理你的体质。所以如果你想要让你的心态、情感还有思考模式更适合自己，也更健康的话，那真的非常推荐你可以去考虑做心理智商喽。那如果你觉得你自己的程度已经很严重，你有一些非常严重的情绪困扰，已经严重到影响你的日常生活的话，那就请你尽快去找比较像是西医概念的身心科医生，让他们呢去帮你做一些比较紧急的症状处理。如果可以配合两边的服务一起去做使用的话呢，那我相信也会对你的帮助非常的大。好，那我们呢这一周的。维不掉任务是，请你去检视一下你自己有没有这一集提到的伤心中卡关的状况呢？如果有的话，请你用上一集提到的方式，温柔的陪伴自己，或者是找朋友陪你去接触一些自己的感受。还有你在刚刚十秒钟陪自己的时间啊，你有没有发现自己的一些面对伤心的习惯呢？那现在你觉察了之后，将来你也可以用一些方法帮助自己。用更好的方式去跟伤心相处。那如果呢，你想要看这一集的文字稿的话，你可以去 livestorying 点 c o 斜线走出伤痛。如果你觉得这一集内容还不错，能帮助到你，记得也分享给你珍惜的朋友，还有帮我们订阅这个节目，打新评分。如果你想要接收更多为你带来改变的讯息的话，可以去 Facebook、IG 跟 Me i i 找到我们。还有，请你最重要的是要订阅这个电子周报，因为呢，我有很多事情呢都想在电邮里面跟你聊天。想要支持我持续创作的话，也可以赞助我哦。好，那以上所有的连结呢，都是可以在资讯栏里面找到的。那我们呢，呃，因为已经连续三集做情绪翻译系列了嘛。那所以呢，我们下一集就可以先做一些其他的题目。那情绪翻译系列我会之后再继续穿插在不同的呃内容题目之间这样子。好，那我们就下次见啦 ，Happy life storying， 拜拜。